0: Hören von Spannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Vollspannradio und atspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 185. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 159 mit dem Titel Netzroller. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 21. 15 Tore am remieträchtigen Karnevalswochenende. Ein Hauptstadt-Youngster erzielt seinen ersten Treffer im Oberhaus und eine Vertragsverlängerung wird am Valentinstag zur Herzensangelegenheit. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages es gibt ja so Spieltagsansetzungen, da kann man die Eröffnung geflissentlich übersehen. Leipzig gegen den FC Augsburg, Halbzeitstand 2 zu 0, am Ende 2 zu 1 unter der Regie von Schiedsrichter Zweier aus Berlin. Ein ungefährdeter Sieg der Sachsen, so schien es lange Zeit, erst in der Schlussphase kamen die Fuggerstädter noch zum Anschlusstreffer. Da wurde es noch einmal spannend. Leipzig vom Start weg dominant. Ein Nkunku-Freistoß. Olmo jagt den Nachschuss über das Gehäuse in der 23. Nach einer halben Stunde drei gelbe Karten für Augsburg. Gesunde Härte. 33. Spielminute, Mukele treibt an, Haidara setzt im Zentrum Olmo ein, der scheitert an Jekiewicz. den Abpraller will Oxford klären und trifft dabei den nachsetzenden Mukele. es gibt Strafstoß für Leipzig. Olmo tritt an, ziert flach nach links, Giekewicz hat den Ball, doch der Schiedsrichter lässt den Strafstoß wiederholen, weil der Torhüter bei der Ausführung des Schusses bereits vor der Torlinie stand. So hat Olmo also einen zweiten Versuch, schießt wieder nach links, diesmal aber etwas höher und mit mehr Schmackes. 1 zu 0, 38. für Leipzig. Kurz vor der Pause erhöhen die Hausherren Fehler in der Hintermannschaft der Herrlich-Elf. Sie bekommen das Leder nicht geklärt. Pausen geht dazwischen, hat das Auge für einen Kunko. Der trifft den Ball gar nicht richtig, die Kugel geht aber dennoch über die Linie 2 zu 0, 43. Halbzeitstand. Die zweiten 45 Spielminuten weitgehend ereignislos. Die Gastgeber verwalten die Partie und dann kommt Pedersen in der 75. einmal über links, zieht in den Strafraum mit viel Tempo und wird von Konaté getroffen, Schiedsrichter Zweier zeigt zum zweiten Mal an diesem Abend auf den Strafstoßpunkt. Diesmal für den FCA. Obwohl Gulaschi mit den Fingerspitzen noch am Ball ist, trifft Caligiuri zum 2:1 Anschlusstreffer 77 kann Leipzig den alten Abstand wieder herstellen. Pausen per Kopf scheitert er in der 78. an jekewitsch und in Kunku in der 85. am Pfosten. Gulaschi kann wiederum einen Gumnischuss in der 90. entschärfen und Klostermann unterläuft in der dritten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 3, also fast noch ein Eigentor. Am Ende bleibt es beim verdienten 2 zu 1 Sieg für Leipzig gegen Augsburg. Randnotiz, der französische Innenverteidiger Dayot Uber -Mekano hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag und dank dieser wechselt er für kolportierte 42,5 Millionen Euro von Leipzig zum FC Bayern München. Das jedenfalls bestätigte Bayerns Sportvorstand Hassan Bratzow, Salihamidzic der Zeitung mit den großen Buchstaben. Hinein in den Samstag, 15.30 Uhr, bundesliga -Konferenz. Borussia Dortmund gegen die TSG, 1899 Hoffenheim. 2 zu 2 der Endstand, 1 zu 1 nach 45 Minuten. Bastian Dankert aus Rostock, der Unparteiische. Eine etwas müde Anfangsphase. Haaland scheitert in der 10. an einer Fußabwehr Baumanns. Auf der anderen Seite schwache Hits Abwehrreaktion, daraufhin ein Wolleheber missglückt von Baumgartner in der 13., dann zweimal Bebu, zunächst in der 18., da können ihn Kanji und Hitz im Verbund noch... Verhindern und in der 24. ist der Schnellangriff von 1899 zielstrebiger ausgeführt. Baumgartner spielt zu Bebu, der lässt Hummels alt aussehen. Trifft aber von halb rechts nur das Außennetz. Im Gegenzug Borussia Dortmund macht es cleverer. Guerrero spielt steil auf Sancho, Samasecu hebt das Abseits auf und der Engländer trifft aus 9 Metern zum 1 zu 0. Schwarz-Gelb danach mit der Möglichkeit, das Ergebnis höher zu schrauben. Zunächst zögert Bellingham zu lang mit dem Abschluss, sodass Posch noch verteidigen kann. In der 30. dann na, gab es einen Foul im Strafraum von Vogt an Holland. Dankert gibt keinen Strafstoß. 31. Dabur startet und Rudi hat das Auge für ihn. Halbrechte Position, 8 Meter Torentfernung, linkes Eck, 1 zu 1, Torschütze Dabur. Außenfahrt zieht beide Seiten mit anfälliger Defensive, daher gab es dann doch einige Chancen zu sehen. Der BVB auf der Suche nach Struktur und Spielkontrolle wieder an Pfiff, 51. Flanke von Rudi auf den ersten Pfosten, dort verpasst der Stürmerkollege Bebu, allerdings faustet BVB-Keeper Hitz den Angreifer an und so... Halt die Kugel doch noch ins Netz. 1 zu 2. Der Norweger Horland antwortet schnell in der 59. mit einem Treffer. Das Tor wird aber zu Recht wegen Abseits nicht anerkannt. Die Gastgeber seltsam löchrig in der Hintermannschaft. Die TSG stand kurz vor dem 3 zu 1. In der 73. durch Garcinovic und in der 76 durch Bebu. Dann stellen sich die Hoffenheimer aber höchst unprofessionell an. Sie haben den Ball ihr eigener Spieler. Dabur liegt verletzt am Boden. Bebu spielt den Ball allerdings nicht ins Aus, sondern Rudi an und der spielt dann auch noch ungenau ab. Die Folge 81. Spielminute, Erling Haaland setzt sich im Strafraum energisch gegen Grilic durch, vor Baumann eiskalt, 2 zu 2 Endstand. Betraut mit der Spielleitung Herr Winkmann aus Kerken, Bayer Leverkusen gegen den ersten FSV Mainz 05, 1 zu 0, Pausenstand 2 zu 2, heißt es am Ende, Leverkusen macht mal wieder Leverkusen Dinge, 14. Spielminute, sie gehen in Führung, die erste Chance, sie sitzt gleich. Für Derby stellt Da Costa kein Hinderungsgrund dar und so sprintet der Franzose den Flügel entlang, gibt dann flach in die Mitte, wo Alario an Zentner vorbei das Leder zum 1 zu 0 in die Maschen spitzelt. Fast die schnelle Antwort der Mainzer in der 16. ein Kopfball von Onisivo trifft nur das Stangel. Die Mainzer durchaus aggressiv in den Zweikämpfen und schnell auf dem Weg nach vorne. Aber so Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Gastgeber dann doch die Spielkontrolle. Es folgt ein Chancenfeuerwerk der Werkselfe. Bailey 22. Demir bei 30. Diaby 31. Des Tanzschüsse allesamt in Richtung Zentner. Dann eine Diaby-Flanke, Bedi köpft den Ball an die Latte. Den zweiten Versuch von hierbei kann dann Niakate in der 40. noch vor der Linie wegkratzen. Alles in allem eine hochverdiente Pausenführung der Leverkusener. Mit Beginn der zweiten Spielhälfte bot Leverkusen einen neuen Torhüter auf, Lomp. Sein Name, er machte sein erstes Bundesliga-Spiel, der Stammkeeper Radetzky musste verletzt in der Kabine bleiben. Die Rheinhessen drehten plötzlich auf, des Tanchos Onisivo in der 53. den Lomp noch zur Seite abwehren kann. Unglücklicher sieht er in der 55. aus. Ein Fehlpass des Ersatz Torhüters. Da Costa flankt auf Barrero. Der setzt das Leder aber über das Gehäuse und vergibt in der 56. dann eine weitere Schusschance. Es folgt dennoch ein Chancenfeuerwerk, diesmal der Mainzer Fosu Mensa rettet noch gegen Scholloi. Lomb zeigt erneut eine starke Parade in der 65. gegen Oni Sivo. blockt in der 69. gegen Kor Und ein Tor von Nia Kate zählt wegen Handspiels des Innenverteidigers in der 71. Spielminute nicht. Aberkennung eines Treffers wegen Handspiels. Das kriegt auch das völler hin. Gray erzielt den vermeintlichen Treffer, aber Schick hatte den Ball mit dem Arm berührt. Deshalb fand auch dieser in der 74. keine Anerkennung. Mainz hat also die Torchancen. Leverkusen macht das Tor in der 84. Spielminute. Zwei Einwechselspieler, eben schon genannt, sind beteiligt. Linke Seitenlinie, Gray leitet auf Schick, der in den 16er eindringt, Gegenspieler Bell ist nur Staffage, so ist der Stürmer durch und trifft mit Tunnel gegen Zentner zum 2 zu 0. Zwei Einwechselspieler mit Torbeteiligung, die hat der erste FSV Mainz 05 doch auch aufzubieten. 89. Spielminute, Glatzel erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer, es er steht nur noch 2 zu 1. Zweite Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also. Die Heimmannschaft mit Ballverlust und defensiv unterbesetzt. Bell flankt aus dem rechten Halbfeld. Bender will klären, genau auf den Fuß von Stöger. Ein Österreicher, der sich bedankt und an Lomp vorbei ins rechte Eck trifft. 2 zu 2. Wie hoch dürfen die Erwartungen an ein Spiel sein, wenn deren Akteure Schmidt gegen Schmied oder umgekehrt heißen? Genau, Werder Bremen gegen SC Freiburg 0 zu 0... Der unparteiische Herr Gräfe aus Berlin, Werder Bremen defensiv stabil, der SC Freiburg defensiv stabil und dennoch gab es Torgelegenheiten. 36. Welkewitsch mit Kopfball aus wenigen Metern nach Hereingabe von Möwald, er scheitert an Keeper Müller. Bremen war etwas besser in der Begegnung. Der Ball lief besser in den eigenen Reihen und sie kamen zu Gelegenheiten. Raschica aus Spitzem Winkel, 39. scheitert an Kieper Müller wie vorher schon Welkowitsch. Danach in der 45. ein schöner Spielzug über die linke Seite. Raschica rutscht leicht weg. Zweite Halbzeit. Was machen eigentlich die Mannen aus dem Breisgau? Abstimmungsprobleme zwischen Gebrisel Lassi und Moisander. Grifo mit Schlenzer nur knapp am Kasten vorbei. 77. Spielminute. Ein Kracher von Höfler. Pavlenka vor die Füße von Pedersen. Das, das muss doch jetzt aber. Aber der Joker war derart überrascht aus kurzer Distanz bekam er die Kugel nicht aufs Tor. Zum Abschluss habe ich noch einen Schmied für euch, den Freiburger, dessen Schuss Pavlenka in der 83. noch aus dem Eckratz torlos 0 zu 0. Dann kommen wir so langsam zum Berlinteil an diesem Spieltagswochenende. Lasst mich diesen mit einer privaten Anekdote einleiten. Nach der Wiedereinsetzung Paul Dadeis ins Profitraineramt bei Hertha BSC habe ich mir leichtsinnigerweise vorgenommen, mir im Falle des ersten Dadei Dreiers ein gutes Glas ungarischen Rotwein zu gönnen. Dumm nur, dass ich bis dato keinen Rebensaft aus dem Lande Ferenc Puskasch im Hause hatte und darüber hinaus kein ausgewiesener Weinauskenner bin. Was also tun? Abhilfe schuf in diesem Fall Kurzerhand das WRIND-Flaschenteam. Sogleich hatte ich mehrere wertvolle Tipps an der Hand. Herzlichen Dank dafür nochmals an Holger Klein und an Christoph Raffelt. Die wrind episode WR 1185 sei in diesem Zusammenhang an dieser Stelle empfohlen. Ich wurde letztlich fündig in einer Weinhandlung in der Leonhardstraße in Berlin-Charlottenburg in der Nähe vom Stuttgarter Platz, womit wir beim Gegner von Hertha BSC an diesem Wochenende wären. VfB Stuttgart gegen Hertha BSC, 1 zu 0 Halbzeitstand, 1 zu 1 am Ende unter der Leitung von Referee Osmas aus Hannover. Der erste Durchgang in einem Wort... Umkämpft. Luke Bacchio in der dritten Spielminute von Mavropanus im 16er noch abgedrängt, verfehlt das kurze Eck. Mehr kam dann offensiv von den Berlinern erstmal nicht, anders die Schwaben. Endo mit der ersten VfB-Gelegenheit in der achten Stark grätscht so gerade noch dazwischen. Tommy trifft in der 22. das Außennetz und Jahrstein mit einer Glanztat in der 34. nach einem Eckball und einem anschließenden Kopfball von Mavro Panos. dann schoss sich der Stuttgarter Kaleitschic so langsam warm, erst ließ er per Kopf in der 38. und dann per Fuß in der 40. einen Hochkaräter liegen und danach traf er zum 1:0 zu Pausenstand 45 plus 1, erste Minute der Nachspielzeit bereits, es gibt einen Freistoß für den VfB Stuttgart. Über die Berechtigung dieses Freistoßes kann man aus Berliner Sicht allerdings durchaus diskutieren. Jedoch die Pfeife des Schiedsrichters ist Gesetz und so tritt Sosa die Freistoßflanke etwas verzögert, findet den Kopf von Karl der per Flugkopfball den Halbzeitstand von 1 zu 0 herstellt. Es gab bei diesem Treffer eine sehr lange Abseitsprüfung des Video Assistant Referees, weil dieser Freistoß, wie gesagt, verzögert ausgeführt worden ist und dadurch fast die eigenen Stuttgarter Spieler in die Falle gelaufen wären. Am Ende wurde wohl entschieden, dass der Fuß des Berliner Spielers Piontek wohl so gerade noch ein mögliches Abseits aufgehoben hatte. Nun möchte ich nicht schon wieder die Leier der eigenen Stürmer am oder im eigenen 16er bemühen, jedoch es passt einfach mal wieder ins glücklose Gesamtbild von Piontek, dass gerade er in dieser für Hertha negativ ausgelegten Situation wieder der entscheidende Akteur war. Piontek erinnert mich. Als Gesamtbild in seiner Glücklosigkeit mit jedem Spiel mehr an Arthur Wichenjarek, der damals in Bielefeld top war und als er dann zu Hertha gewechselt war, er als Flop bezeichnet werden konnte. Zur Pause aber aufgrund der Mehrzahl der Chancen verdiente Stuttgarter Führung Hertha einfach offensiv noch zu harmlos. Der zweite Spielabschnitt plätschert dann zunächst mal so ein wenig dahin, bis in der 58. Minute auf Berliner Seite ein Doppelwechsel stattfindet. Radonic und Kedira kommen auf das Grün, Piontek und Askasiba verlassen den Rasen und Kunja zunächst auf der linken Seite positioniert, wechselt ins zentrale Sturmzentrum. Nun beginnt die offensiv beste Hertha phase Carraso verliert in der 59. Spielminute einen Zweikampf gegen Cunha im eigenen 16er bereits. Der Ball, den kann Cunha über den herauseilenden Kobel heben. Anton eilt noch zurück und köpft das Leder von der Linie. Hertha BSC wird immer stärker, während die Schwaben nur noch verwalten. 79. Spielminute. Ein weiterer Wechsel, Lukanetz wird eingewechselt für Mittelstädt und ich zitiere den Live-Kommentator Jonas Friedrich, sehr geschätzt von mir. Auf Sky sagte er zur Leistung von Mittelstädt, biedere Vorstellung, nichts Erinnerungswürdiges. Außerdem kam noch Lecky für Pekarek und in der 82. Spielminute dann ausgerechnet dieser eingewechselte Luca Netz. Eine Halbfeldflanke des eingewechselten Kedira findet den ebenfalls eingewechselten Luca Netz. Der hat etwas Glück bei der Ballan- und Mitnahme schießt sich irgendwie selbst an, wie er nach dem Spiel freimütig einräumte und dann kann er den Ball aus wenigen Metern über die Linie drücken. Eins zu 1. Es finden im Tennissport ja augenblicklich die Australian Open in Melbourne statt, aber aus Berliner Sicht war das zweifellos an diesem Samstag der schönste Netzroller. Luca Netz erzielt in seinem siebten Bundesligaspiel seinen ersten Bundesligatreffer. Herzlichen Glückwunsch am Tag der Torerzielung, 17 Jahre, 274 Tage alt, damit Herthers jüngster Bundesligatorschütze. Am Ende steht also ein zweifellos respektabler Auswärtspunkt für die alte Dame zu Buche und was meinen ungarischen Rotweinbestand betrifft, Fortsetzung folgt bei Dalei Dreier. Machen wir uns also trotz der bitteren Kälte stocknüchtern auf zum Topspiel in den Wald nach Köpenick, wo der erste FC Union Berlin den FC Schalke 04 empfing. 0 zu 0. Torlos blieb es unter der Leitung von Schiedsrichter Schlager aus. Hügelsheim, die Knappen mit einer ordentlichen Defensivleistung und einem starken Torwächter, der erste FC Union Berlin, er begann offensiv mutig und ließ im weiteren Spielverlauf so einige gute Torchancen ungenutzt. So scheiterte beispielsweise Unionstürmer Avonny mit einem zu überhasteten und etwas unplatzierten Abschluss bereits in Spielminute 4. Was gab es sonst noch so im ersten Durchgang zu sehen? Serda aus der zweiten Reihe für Schalke in der 29. und Gentner in der 35. knapp vorbei für die Berliner. In der zweiten Halbzeit dann Union gefährlicher näher am Führungstreffer. Eine kleine Chancenauswahl, bitteschön. Palo für die Eisernen in der 52. kurz vor dem Schuss rutscht er noch weg. In der 58. macht er es dann besser. Fehlversprechende Abschlussposition. Er zielt jedoch links vorbei. Avonie scheitert aus spitzem Winkel an Schalke-Keeper-Fährmann in der 59. Auch Ingwertsen in der 67. und per Kopfball in der 85. nicht erfolgreich. Andrich verzieht in der 73. Komplett für die Königsblauen. Harid mit einer vielversprechenden Freistoßgelegenheit in der 76. und auch Bougelab trifft in der 89. Spielminute nicht mehr den Kasten, den im Übrigen bei den Berlinern Karius hütete. Zu null gehalten immerhin. Im ersten Sonntagsspiel traf die Frankfurter Eintracht auf den ersten FC Köln, torlos zur Halbzeit, am Ende völlig verdient 2 zu 0 für die Hessen unter der Leitung von Schiedsrichter Willenborg aus Osnabrück. Es war ein Match, wie es der augenblickliche Tabellenstand aussagt. In den ersten 20 Minuten noch viel Mittelfeldgeplänkel, beide Teams neutralisierten sich weitgehend, doch dann wurden die Gastgeber stärker. Größte Gelegenheit, 23. Spielminute, Flanke von der rechten Seite, Silver der Vorlagengeber, der Ball Kommt zu Kamada, Kopfball aus 5 Metern. Timo Horn kann noch parieren, den Nachschuss trifft Junis nicht voll. 30. Junis findet wiederum 16er Silver, der legt auf Kamada ab, 16 Meter zentrale Schussposition. Timo Horn über die Latte lenkt er den Ball. In der 31. Einen Eckball von Kostic. Erster Pfosten, der Zielpunkt. Endika ist vor Horn am Ball, köpft jedoch über das Gehäuse. Die 45. Minute und die letzte eintracht in Halbzeit 1. Wieder eine Flanke von Kostic. Silber, der Abnehmer, 5 Meter Kopfball drüber keine Tore, also zur Pause. Die Frankfurter mit 64% Ballbesitz, die eindeutig bessere Mannschaft. Und in der zweiten Halbzeit sollten sie sich dann auch belohnen. Silber, immer wieder Silber. Zunächst nach einer Flanke von Kostic in der 51. Da kann er den Ball per Kopf nicht ordentlich platzieren. In der 53. Trifft er dann nach Flanke von Kostic zwar ins Tor, bei der Hereingabe war die Kugel aber wohl im Tor aus. So die Video Assistant Reverie Prüfung in der 57. da, da zählte dann das Tor endlich. Es ist ein Schuss von Dom, den Kamada noch ab Fälscht und so zu Silver weiterleitet. Der taucht allein vor Timo Horn auf und hebt den Ball, wunderschön anzusehen, über den Keeper hinweg ins Tor. Es war bereits der neunte Treffer in den vergangenen sieben Spielen für den Offensivmann Silver. Köln versucht es nun, agiert mutiger, es bleibt jedoch bei Versuchen. Dabei auffälligster Akteur im GeistbockTeam, team der Neuzugang Dennis, der in der 62. eine Flanke von rechts nach innen bringt, sein Mitspieler Jannis Horn mit einem unplatzierten Kopfball. 67. diesmal Dennis Höchst selbst schlenzt die Kugel aus 16 Metern halblinker Position aufs rechte Eck. Ganz knapp. Vorbei. In der 79. dann die Entscheidung, Kostic bringt einen Eckball scharf nach innen, erster Pfosten, Endika schaltet am schnellsten, verlängert den Ball per Kopf ins linke Eck, Deckel drauf, 2 zu 0, hoch verdient. Die Hessen holten nun in den vergangenen neun Spielen 25 von 27 möglichen Punkten Hut ab. Das zweite Sonntagsspiel umkämpft taktisch geprägt und torlos zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfL Borussia Mönchengladbach 0 zu 0, der Mann mit den Karten in der Tasche Tobias Stieler aus Hamburg. Eine ausgeglichene Partie, ein verteiltes Spiel Wolfsburg mit den insgesamt etwas klareren Torabschlüssen. Siebte Spielminute, Freistoß von Arnold Mbabu verlängert mit Kopf Richtung Tor, Sommer zur Stelle, Lenkt den Ball zur Seite weg. Neunte Baku aus 13 Metern zentrale Position. Ginter gerade noch dazwischen. Dann die Gladbacher Player bringt sich in der 14. In Abschlussposition, wird aber geblockt. Dennoch wird die Frohlenelf langsam stärker. Leiner aus 18 Metern direkt. Keine Gefahr für Castells. Es geht weiter, munter hin und her, ohne wirklich so richtig gefährlich zu sein. Schlag aus 23 Metern in der 29. Minute. Sommer pariert im Nachfassen. 31. Benzebaini mit einem Seitfallzieherversuch. Dieselbe Minute, die andere Seite im Gegenzug, Wechhorst halbrechts im Strafraum, rutscht aus. Der Ball trudelt am Gehäuse vorbei. Zudem stand der Niederländer im Abseits. Dann die 35. Player lässt Brooks elegant stehen. 15 Meter Entfernung zum Tor. Er schließt mit rechts ab, wird aber erneut von zwei Wolfsburgern geblockt. 42. Die beste Gladbacher Gelegenheit im ersten Spielabschnitt. Player legt vom Strafraumrand nach rechts in den Lauf vom Österreicher Lazaro. Leicht bedrängt, spitzer Winkel, wuchtiger Abschuss. Ein Meter über die Querlatte. Torlos zur Pause. Nach Wiederanpfiff geht es im Stile der ersten 45 Spielminuten genau so weiter. 52. Lazaro erobert den Ball an der Seitenlinie gegen Mbabu. Im Zentrum kommt Stindl zum Abschluss Richtung unteres rechtes des Eckkastels hält den Ball. 55. Wieder ein Österreicher, diesmal auf Wolfsburger Seite. Schlager hat halblinks viel Platz und viel Zeit. Ein Abspiel wäre möglich, doch ein Schuss tut es auch. Ein gutes Stück am Tor vorbei. Dann die 63. Spielminute Wolfsburg, so scheint es wieder etwas im Aufwind. Eckball von Arnold getreten, Brooks im Duell mit Ginter kommt zum Kopfball und setzt das Leder an den rechten Außenpfosten. Das Endergebnis lautet schließlich 0 zu 0. Der VfL Wolfsburg baut damit seine Serie ohne Gegentor auf fünf Liga und sechs Pflichtspiele aus. Und im Live-Interview nach dem Spiel lässt Kapitän Maxi Arnold verlauten, dass für ihn die Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg bis 2026 eine Herzensangelegenheit sei. Was für ein schöner Abschluss am Valentinstag. Somit hat das Vollspannradio auch die Momente dieses 21. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Es fehlt ein Montagsspiel zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld. Da sich das Vollspannradio jedoch nach wie vor ausdrücklich gegen Montagsspiele ausspricht, findet diese Partie hier keine Berücksichtigung. Allerdings, da wir ja in diesen Zeiten unbedingt mit Wumms die Wirtschaft in Schwung halten müssen, stellt sich mir zu dieser Partie dann doch eine große Frage. Hat der Bundesliga-Aufsteiger aus Bielefeld bereits T-Shirts mit der Aufschrift Weltpokalsiegerbesieger drucken lassen? Das ist gut. Ich dazu nur. Nun, das mögen vielleicht manche meinen. Ich halte dagegen und sage, ein solches Textil fehlt uns doch nun wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. All die Reisestrapazen für den Rekordmeister geschenkt. Ich kann ja noch verstehen, wenn ein Bundesliga-Aufsteiger einen 21. Spieltag an einem Montag unbedingt beenden muss. Es möge mir jedoch mal ein Spieltagsplaner erklären, warum derselbe Bundesliga-Aufsteiger den 22. Spieltag dann an einem Freitag Eröffnen darf, sei es wie es sei, Freitag 20.30 Uhr, Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg 2. Samstag dann der SC Freiburg gegen den 1. FC Union Berlin 1. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FSV Mainz 05 1. Der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart 0 Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München 2. Und im Topspiel am Abend dann FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund 2. Das frühe Sonntagsspiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen 2. Hertha BSC am Sonntag Gastgeber für Leipzig 2. Und im späten Sonntagsspiel trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf Werder Bremen 1. Es ist kalt da draußen, es ist sogar sehr kalt da draußen und aus diesem Grund ist die fußballfremde Abschlussempfehlung in dieser Woche mit einem Aufruf verbunden, insbesondere an die Leute, die mit offenen Augen durch die Straßen gehen. Ich habe an diesem Sonntag, am Tag der Podcastaufnahme, ein Interview auf spiegel.de gelesen, aufgezeichnet von Elisa Doom. Sie führt es mit Herbert Skogalski, der ist 70 Jahre alt und seit 2009 mit dem Wärmebus des Berliner Roten Kreuzes im Einsatz. Ich möchte an dieser Stelle einmal die letzte Frage des Interviews herausgreifen. Da fragt sie, wie sollte ich mich selbst verhalten, wenn ich jetzt einen Obdachlosen auf der Straße sehe? Skogalski antwortet da, am besten ist es, den Menschen anzusprechen und ihn zu fragen, was er braucht und ob er Hilfe annehmen würde. Wenn man das nicht möchte, hilft es schon einfach, den Wärmebus des Berliner Roten Kreuzes anzurufen. Der ist täglich ab 18 Uhr in Berlin erreichbar und die sind bis Mitternacht unterwegs. Die Telefonnummer in Berlin lautet 030 600 310 10. Es gibt ähnliche Angebote auch in vielen anderen Städten. Solltet ihr also gerade vielleicht mit dem Podcast auf den Ohren unterwegs sein und einen Obdachlosen auf der Straße sehen, gerade bei diesen Temperaturen scheut euch nicht, die Nummer zu wählen. Ihr habt bereits schon mindestens einmal gut gewählt, weil ihr diesen Podcast gehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vorschbahnradios bolzen-und-truppen.potspot.de Folgt dem Vorschbahn Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste dabei ist, empfehlt das Vorschbahn Radio gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Thank you.